0: 嗨， Hi, 大家好，我是李金磊，欢迎来到沉浸时间。上周我们谈到性暴力的数据，有超过六成的性侵受害者是未成年。身为家长，我们要如何教养孩子，才能降低孩子被 Me Too 的机会？在我们的文化里面，性是一个难以启齿的话题。因此，有高达七成的家长从来没有跟孩子谈论过性的话题。拒绝谈论性，只会让我们下一代认为性是一个不可谈论的议题，是不好的事情，是秘密。也会因为缺乏对性的知识，更容易充满疑惑，或是陷入危险当中。性侵加害者有八成都是熟人，六岁以下有高达九成。而这当中有一半的加害者是和孩子有血缘关系的家人。数据告诉我们，孩子需要的不只是远离陌生人，而是清楚的知道他们有身体的自主权和身体的界限在哪里。任何人，即使是有权威的人，爷爷奶奶、叔叔阿姨、舅舅、老师、保姆、警察，甚至是爸爸妈妈。无论是谁，未经孩子的同意，都不可以任意窥看或是触摸他的身体，尤其是隐私部位，我们的私密处。这就是我们平常穿衣服会遮住私密处的原因。有些部位即使经过孩子同意，在一定的年龄以前也是不合法的。要让孩子有这样子的认知，首先要让孩子知道哪一些部位是属于隐私部位。在教小朋友认识身体各个部位的时候，可以从小就用正确的医学名称教导孩子认识隐私部位，不要统一以“妹妹”“弟弟”统称，让孩子对身体的部位有健康的认知，知道这些部位是可以跟其他身体部位一样，可以自在的用健康的方式去谈论。例如，这是你的眼睛、鼻子、嘴巴。肚脐、手肘，还有这是你的阴茎，保护睾丸的阴囊，或是阴蒂、阴唇、阴道、尿道、肛门等等，这些都是身体的部位，不是什么不可谈论、难以启齿的秘密。听到这些正确的名称，可能会让有些大人感到不舒服，因为不习惯。但是为了让我们的下一代能对性有健康的认知，我们需要在这一代有所突破。至少要能够自在地说出身体部位的正确医学名称。孩子知道正确的位置，才能够在身体感到不舒服的时候，精准地告诉你是哪一个部位不舒服。在遇到不当对待或是性侵害的时候，也才会能够可以精准地说出被侵犯的部位。孩子比较小的时候，可以利用绘本辅助教学，例如可以用像。Amazing You， 不可思议的你，这样子的绘本来跟孩子讲解隐私部位的构造。孩子对于男女之间的身体构造的差异和自己的身体都会有一定程度的好奇心，也会想要探索，这是正常而且很自然、健康的发展。当孩子谈论或是出现探索的行为的时候，健康的谈论、平和的引导孩子，会有助于孩子日后发展健康的性观念。当孩子因为好奇而想要看看异性的身体，或是探索自己的身体的时候，如果被大人大惊小怪的呵止，或是为了要制止，就用“你是变态吗？还是色狼？”这样子羞辱孩子的话语斥责孩子，反而会让孩子对关于性的议题感到羞愧、难以启齿、充满困惑。当孩子被性侵的时候，也可能会不敢跟你说。如果孩子在公开场合探索自己的私密处，如果你反应激烈，这可能会造成孩子更会为了引起你的注意和反应，也许会故意这么做。所以一定要保持冷静、平和的机会教育，先同理孩子的感受。不要急着去批评他的行为，也可以跟孩子说：“你对你的身体是不是感到很好奇，想要探索看看，这、就是正常的。”然后借这个机会，用平和的方式和孩子去讨论隐私和身体的界限。孩子不只对隐私部位有自主权，身体自主权是包含任何会让孩子感到不舒服的触碰。如果平常孩子就会要被迫接受让阿姑亲一下，或是让阿姨、叔叔抱一下，孩子就会认为只要是大人想要触碰他们，即使他们感到不舒服，也没有权利拒绝。当孩子被性侵犯的时候，可能也会习惯性的默许。在我们的文化里面，当孩子表达意见，可能就会被羞辱、被强迫，甚至情绪勒索，这是常态。如果孩子表达不想要或不喜欢，就可能会被指责，哎、欸，很没有礼貌、欸，哎，亲一下又不会怎样，这样很不听话哦、喔，甚至很可能会被威胁，下次就不带你一起出来，只带听话的哥哥出来，然后用剥夺孩子其他权益的方式来强迫孩子就范，例如说阿姑有带蛋糕，还有棒棒糖，你不让他亲一下就不可以吃哦、喔。这样其实就是在教导孩子，别人可以用利益来换取他身体的价值观。如果在日常生活当中，孩子的感觉和身体的界限都不被大人尊重，孩子就会自然而然地认为，小孩子是没有身体自主权的。大人想要对我的身体做什么都可以，要抱要亲要打，即使我不舒服，我也没有话语权，我只能接受，不然会有不好的后果。所以，想要预防孩子不要被 me too， 就要从日常生活的教育做起。从小，我就让孩子清楚的知道，他们是自己身体的主人，即便是妈妈要触碰他们之前，都需要经过他们同意。我现在可以给你一个拥抱吗？可以亲你一下吗？也让他们有说不的机会和空间。每个人都不会是每分每秒都会想要跟别人有肢体的接触。刚刚可以，也不代表现在可以。所以两岁三到四岁以前，当然不可避免要帮他们换尿布啊，上完厕所或是洗澡的时候要清洁，也会触碰到他们的私密处。但当他们有能力开始自己清洁的时候，我就会让他们自己负责清洁私密处，也借此教育他们，他们的私密处是连妈妈都不能随意触碰的地方。我也会让他们自由选择和别人打招呼的方式，就是可以依照他们自己当下舒服的方式选择和不同的对象打招呼的方式。例如，可以选择口头说“嗨”，或是挥手，或是拥抱，或是击掌。嗯、呃，不需要去迎合别人想要的方式。然后有任何的不舒服，都可以依照自己舒服且不侵犯别人身体界限的方式进行。那无论对方有什么样的要求，让孩子知道他都有权利说不要，因为他的身体是他的，他感觉舒服最重要。同样的，如果孩子想要以触碰到别人的方式打招呼，也要先问别人可不可以这么做。养成这样的习惯，孩子就会知道每一个人身体都是有界限的，然后我们必须要尊重对方的界限。如果平时习惯被体罚的孩子，也会养成没有身体自主权的意识。研究显示，因为世界各地未能有效落实儿童保护措施，全球每年有近十亿的儿童遭受身体暴力、性暴力或是心理的暴力，导致受伤、死亡。这个人数占到全球儿童总数的一半。所以这是非常严重的社会问题。平均每七到八分钟就有一名儿少被通报遭到儿虐，没有通报的当然更多。每两天就有一个孩子因为儿虐死亡，而加害者有六成以上都是亲生父母。全球两到四岁的孩子当中，有 75% 遭受照顾者经常性的暴力对待。而且每一年这些数字都屡创新高，近年来更以倍数增长，创历史的新高。所以这是迫不及待需要我们社会一起来正视的问题。传统的教育理念是“不打不成器”，家长和老师都是抱着这个信念来惩戒孩子，体发是我们这一代人共同的成长记忆，导致现在很多家长也继续用权威式的方式教育孩子。就如同《被讨厌的勇气》书当中讲述的论点，暴力毕竟是成本最低、最轻松省事的沟通手段。但其实研究显示，虽然体罚、威吓能够立即终止不当的行为，可以有快速显着的效果，但这样的效果往往都是短暂的，不当的行为很快又会出现，这是一个不断的一个循环。那被惩罚的孩子。只会记得自己是怎么样被不公平的对待，绝对不会记得自己为什么被惩罚。这是因为大脑有自我保护的机制，当体罚上升到某种程度，孩子可能会因为创伤而冻僵，出现身心连接断裂的状态，因此没有办法达到让孩子反省的效果。当别人不顺他的意的时候，他也很可能会用暴力来解决问题，赢得别人的顺从。美国教养专家 Jane Nelson 在正向教养书籍当中指出，惩罚长远来看会造成孩子四 R 的后果，分别是 ：resentment（ revenge（ rebellion（ retreat（ 就是憎恨、报复、叛逆和退缩的后果）。受到大量惩罚的孩子可能会变得非常叛逆，或是顺从到让人害怕。孩子的潜意识可能会因为被惩罚而认为自己很坏，所以继续表现出恶劣的行为，或是可能变成一个为了想要肯定、确认自己值得被爱而变成一个过度讨好、没有自我的人。而当孩子把智力和精力都放在这个四个 R 的操控、叛逆、逃避上面，孩子就没有办法发展出让自己成为有能力的人的技能。研究也显示，体罚孩子。不会减少，反而会增加孩子的不当行为，造成孩子更频繁的有攻击性和暴力的行为，也会造成亲子关系的破裂，而且也对孩子的身心健康、认知、社会情感发展、学习力都有很大的负面影响。体罚越频繁，孩子的阅读能力和数学就越差。心理研究显示，惩罚会损伤孩子大脑前额叶皮层。明显下降孩子的思考、理解、记忆和沟通能力。被惩罚的孩子不仅经历痛苦、悲伤、恐惧、愤怒、羞耻和内疚，也会因为感受到威胁和极大的心理压力，导致生理压力而出现大脑结构和功能的变化。经历体罚的孩子。更容易有焦虑和忧郁的症状，也可能会影响大脑活动和神经发育，造成终身的影响。心灵的伤，身体会记住。童年发生过的创伤，在我们的心理和情绪上、我们的亲密关系上，还有生理和免疫系统，都会留下痕迹，造成我们一辈子的创伤。因此，终结儿童受暴是一个全球的运动。联合国儿童权利公约禁止提罚小孩，很多地方，全球，例如日本、韩国等六十几个地方，也跟进修改当地的相关法条。台湾在今年也预告跟进，会将现行民法规定父母有惩戒权，修正为父母不得对子女有身心暴力的行为，明定禁止家内提罚。因此，往后对孩子一切形式的暴力。即便是以父母惩戒权为由，都可能构成刑事罪。那不能打小孩，孩子要怎么教啊？是美国有一个教育心理专家叫做 Jane Nelson， 他是美国正向教育协会的创始人，也是第一个把心理学家阿德勒的理论发展成实用课程的人。Jane Nelson 不到二十岁就结婚了，他生了七个孩子。曾经，他面临教养问题，也是跟很多家长一样，充满了挫折和无力感。他也不知道如何让孩子们不要再吵架了。孩子每天晚上不睡觉，早上又叫不起床，该洗澡的时候不肯洗，三催四请的踢一下动一下才肯出门上学、写作业、做完该做的事情。他试过不停的因为孩子出现不当行为而威胁、吼叫、责骂、体罚。就是已经到了一个无计可施的一个地步，不管是他自己或是孩子，都觉得这些方法糟透了，他们的关系很糟，而且没有效果。那有一天，他发现自己一直重复的吼叫：“我已经说了好几百遍了，玩具要收好。”吼了好几百遍以后，他终于开窍了。他发现，真正的笨蛋绝对不是他的孩子。而是一直坚持重复使用无效的教养方法的自己，于是他决定要尝试心理学大师阿德勒和他的学生心理学家德雷克斯的教养方法。读过《被讨厌的勇气》的人，应该都对阿德勒的个体心理学和目的论有一定的认识。以阿德勒心理学为基础的正向教养，是一个既不严厉、不打骂、不批判。也不溺爱的教养方法，这项教养提倡的是和孩子相互尊重和合作，建立平等关系。阿德勒的目的论指出，每个人的行为背后都有目的，所以应该先尝试了解孩子不当行为背后真正的目的，再以温柔且坚定的态度，运用鼓励、自然后果、逻辑后果等方法，培养出独立负责的孩子。这样的方法不仅有效，也会让你开始能够享受到一个温柔、优雅和孩子有紧密的亲子关系，又能教育出独立、负责孩子的妈妈。听到温柔且坚定的正向教养，很多人会疑惑：是类似爱的教育吗？这跟溺爱有什么不同？温柔且坚定的正向教养方法和溺爱最大的不同是，正向教养有明确的界限。并温柔且坚定的坚守住那个界限。有些家长可能会认为，当孩子出现不当行为，有时候会气到理智线都断线了，要怎么温柔？其实，保持自己情绪平稳，是和他人建立相互尊重的关系最基本的要求，也是能够有效解决问题的前提。保持自己的情绪平稳的意思，不是说要没有情绪。而是要能够察觉到自己有情绪反应的能力。有时候情绪也不一定是外放的，有些情绪是内敛的。所以你要能够察觉到自己是不是生气了，或者自己是不是有一些情绪反应。然后在有情绪反应的时候，能够积极的暂停，因为理智和情绪是不能共存的，所以需要先解决情绪。按下暂停键，先停止对话，让自己和孩子都有冷静下来的空间。很多时候，想要时间和空间冷静下来的要求，反而是会让事件升级、恶化的一个起火点。那是因为有时候积极暂停的要求会被误认为是一种惩罚的手段，被留下的人容易会有被指责、被弃而不顾的感受。所以口气和用词是很重要的。如果是你让我很生气，所以我不能跟你在同一个空间，我要去房间，你不可以进来。或是我需要冷静一下，因为我现在觉得很生气，我想要在情绪平和的时候跟你一起想出可以解决问题的方法。所以我想要先去冷静一下，到我的 call out space， 积极暂停的角落，做一些呼吸的练习。所以，我们先积极暂停十分钟，等情绪缓和再继续沟通。所以，约定好回来的时间，这也很重要，才不会让被留下的人觉得你就是要逃跑了，拒绝沟通。这会是很好的声教。大人在孩子面前承认自己有情绪，可以让孩子知道有情绪是正常的，所以不用因为有情绪而感到有罪恶感。这样，孩子也会向你学习。在他们有情绪的时候，也可以利用积极暂停的方式让自己冷静下来。积极暂停绝对不包括叫孩子去罚站、面壁思过、不准加入等等，就是给我去旁边冷静的这种方式，这是只会让孩子感到更糟的方式。积极暂停其实目的是要让孩子有一个时间和空间去冷静消化一下自己的情绪。每一个人能够冷静下来的方式都不一样，可以在情绪平和的亲子时光，和孩子一起探索什么方式会能够帮助孩子冷静下来。例如调整呼吸、阅读、绘画、捏压力球等等，都是可能的方式。有一本童书叫做《Jared's Call Out Space》，杰瑞的冷静太空。这本书可以帮助孩子学习健康情绪管理的技能。书里面，杰瑞用纸箱做了一个 call out space， 一个积极暂停的空间。读完绘本，也可以跟孩子一起打造一个专属的积极暂停角落，让孩子能够有一个舒缓身心的角落，以后在情绪激动的时候可以用来缓和情绪，帮助他心情变好。另外就是 connection before correction， 要先连接情感，再纠正孩子的行为。先同理孩子的感受，给予孩子足够的爱，让孩子感到被接纳，教养才会有成效。例如，你看起来很生气，我可以提供你什么帮助吗？你可以生气，但是你不可以打人。引导孩子利用积极暂停的方法，学习缓和自己的情绪。等孩子冷静下来，可以再和孩子一起，秉着一起相互合作的精神，一起探索下次孩子生气想要打人的时候，可以试着用什么方法来制止自己。这项教养是一种很理性的教养方法，以阿德勒“人人生而平等”的论点为基础，把孩子当作有独立思考和行为能力的人，以互相尊重、一起合作的平等关系共处。有点像是团圆的感觉，就是团员一起努力建造一个和谐、有爱、互相扶持、互相鼓励的空间，让每个团员都能感受到和其他团员有连结、有归属感，自己是有价值、有能力贡献，而且能够为自己行为负责的人。这个空间里面有大家一起订立的明确的规章，一起遵守。遇到问题不能遵守的时候，一起来讨论解决问题的方式。如果有团员有不当的行为，影响到其他团员或是自己的福祉，可以让团员有机会、时间和空间，透过自然后果，在犯错当中学习，培养面对问题的勇气和解决问题的能力。然后大家一起庆祝这些因为犯错而获得的学习机会。如果自然后果没有效果，可以尝试停止命令，改用邀请孩子一起思考，用询问代替命令，让孩子一起参与解决方案。定令逻辑后果的规章，逻辑后果是指相关的后果，就是嗯、呃，孩子的不当行为和后果之间是有关联的，然后是要符合这四个二的条件，就是它需要是 related，respectful。reasonable, revealed and advance， 所以它是要是相关的、尊重的、合理的，而且事前告知的。就是这个后果，它不是一个惩罚。那它跟惩罚之间的区别，就是它是和行为和后果之间是有关联，而且是以温和且坚定的态度去进行，在过程当中和对话当中都是有尊重，然后是。不羞辱，也没有批评的，而且是合理的。就是不但从成人的眼中看是合理的，也要从孩子的角度看起来也是合理的。所以事前告知就会很重要，让孩子明确的知道，如果做了某种行为，就会有某种后果，而且这个后果是和孩子一起讨论出来的解决方案，目的是为了解决问题，而不是惩罚任何人。所以就是，例如说，我们这个群体如果可以同意说，我们要所在的空间，我们希望能够每一个人都能感受到这个空间是安全的，不会随时有暴力的行为发生。那这样子的话，如果有任何的孩子在玩的时候打人，这个时候我们需要一起来订立一些后果。那这后果也许是，例如说，呃，你因为没有办法。有效的控制自己在情绪上面，你会在玩的时候打人，那这个时候你可能需要去一个积极暂停的角落，利用一些时间，还有这个安全的空间，去消化自己的情绪，先暂停和大家一起玩。那这不是一种惩罚，这是一个呃，能够给你一个空间去消化情绪，仅此而已。而且这个规章是要玩之前，你就要确定孩子充分的理解什么行为会导致这样子的后果，所以这样子才能让孩子认为这是合理的一个后果，逻辑后果。然后，因为孩子在事发之前就有明确知道这样子的行为会有这样子的后果，所以他们就能够去接受，因为他们有参与。定立这些规范，所以就会更愿意去接受这样子的解决方案。阿德勒认为，人最终的追求就是感到被爱、有归属感和价值感，所以满足孩子的四 C 渴求，就能培养出有归属感、有能力、有价值感和有勇气的孩子。所以的四 C 是指 ：connection、capability、count 跟 courage。Connection 是孩子需要感到与人有连结，他有归属感 ；Capability 是孩子需要感觉自己是有能力的；然后 Count 是孩子要感受到他是有贡献、有价值的；然后 Courage 是孩子要有勇气、有信心面对挑战。只要能掌握这四 C 的原则，就能培养出有归属感、有能力、有价值感、有勇气、快乐又为自己负责的孩子。相反的，若是孩子出现不当的行为，就是因为孩子缺乏了任何的意 C 而感到挫败，很需要大人协助的一个讯号。实际上，要让孩子感到有归属感，自己是有价值、有能力的，这是需要家长给予孩子足够的尊重和信任。提供孩子学习的机会和犯错的空间，把犯错当作是一件值得庆祝的事情，让孩子能够保有自尊的从错误中学习，培养能力，进而认为自己是有能力的，有解决问题的能力，也是个有价值、可以贡献的人，也会有信心面对更多的挑战。在这个过程当中，家长需要鼓励孩子。心理学家德瑞克斯说。孩子需要鼓励，如同植物需要水。犯错或是有不当行为的孩子，我们无法赞美他，但却是孩子最需要鼓励的时候。鼓励孩子和赞美是不同的。赞美通常是主观的，而且是以结果论的，例如：“哇，你赢了比赛，你好厉害，你好漂亮，你好聪明。”赞美也有一种由上对下的评价的一个含义。而且习惯被赞美的孩子可能会很在意别人对自己的评价，为了得到赞美而讨好别人，对寻求他人的肯定会上瘾。但是鼓励是可以帮助孩子增加自信心的。我们鼓励的是过程，而不是赞美结果，让孩子可以有信心面对更多挑战。例如，这次虽然没有赢，但是输赢不是最重要的。我注意到你有付出很多努力，而且进步了。让孩子知道，即使结果不好，但自己人是非常重要、有价值的，而且是值得被爱的。不是只有输赢才重要。惩罚和奖赏都是外在的操控的方式，所以孩子会需要仰赖外在的控制，时时刻刻的掌控孩子的行为。这样孩子的不当行为也会变成家长的责任，这样孩子就没有机会成为为自己行为负责的人。所以，下次当孩子出现不当行为，你可以试试以互相尊重和孩子一起合作的方式，找出解决问题的方法，一起建立规范，用温柔且坚定的方式先同理孩子，理解孩子不当行为背后的目的是少了四 C 中的哪一个 C， 再想办法当孩子的帮助者。帮助孩子满足孩子四需的渴求，纠正孩子不当行为以前，要记得先建立联结，建立一个有爱的信任关系，并且适时地给予孩子需要的鼓励和成长的机会、时间和空间，让孩子能够拥有足够的内在驱动力，成长为独立、负责，可以与他人合作、关心他人，也可以为社会贡献。同时又拥有,有良好品格的人，用有效又可以和孩子保持亲密的亲子关系的教养方法很重要，会让你可以爱上育儿，和孩子成为无话不谈的盟友，也可以降低孩子被 me e too 的机会。能够和孩子建立信任关系很重要。孩子无论和你说什么，如果你都能做到，不要插话，不要急着质疑、指责、批评。或是向孩子说教，愿意好好的聆听，无论是什么话题，就算你内心感到再崩溃，也可以做到不动声色的保持冷静。这样，孩子遇到困难或是疑惑的事情，会比较愿意和你分享。如果孩子鼓起勇气，敞开心胸跟你说出自己的遭遇或是感受，得到的却是质疑、指责、批评，或是结果是被禁足，或是有其他的负面的后果。孩子以后发生什么事，就不会敢跟你说了。孩子在需要你的时候，也会因为害怕你的反应而却步。这些信任是建立在生活中微不足道的片段当中，在小事上面，如果你能够给予孩子足够的支持与尊重，让孩子觉得你们是有平等的关系，你是他的帮助者、引导者、盟友。而不是命令式的权威关系，相信孩子会更愿意打开心房，在遇到困难的时候更愿意和你分享，寻求你的协助。在日常生活当中，无论是逼迫孩子接受未经同意的肢体接触，或是体罚孩子，都会让孩子产生无力感，认为自己没有身体自主权。尊重孩子的感受，让孩子清楚地知道自己是自己身体的主人。跟孩子分享加害者有可能尝试的惯用手法，还有性侵的数据，例如加害者大部分都是熟人，所以应该要怎么预防？八成的性侵都是发生在单独相处的时刻。这些可以让孩子增长他的知识，透过这些知识来预防自己陷入危险当中。家长平时也可以多注意孩子。孩子在行为上或是人际关系、生活上有没有异常？例如，行为上像不愿意换衣服啊，过度清洁身体，嗯、呃，开始有比较暴力的行为，或是在人际关系上会拒绝或是避开某些人、某些地方，或是被触碰到会反应相较以往比较激烈，或是对性方面有不寻常的知识、兴趣，或是有自我伤害的行为，或是做噩梦。精神恍惚、成绩退步、没有胃口，或是生命出发炎啊等等的症状，都可以多注意。那如果怀疑有这样的状况，也可以直接问孩子。很少孩子会以性侵为主题开玩笑，也要记得，如果真的不幸发生了，要避免检讨或是责怪孩子，不要逃避、否认，和孩子一起勇敢面对这样的问题，寻求专业的心理治疗，陪伴孩子走出来。今天想要跟大家分享的一句话是：也许我们最终不会记得事件发生的始末，但一定会记得我们当下的感受。希望我们在每段关系里面都能够努力，让留下来的感受都是温暖美好的。谢谢你们今天的收听。如果你们喜欢今天的节目，要记得帮我按下订阅、留言、分享给更多朋友。趁今时间，我们下周三再见。